0: Así como cambiamos nosotros como sociedad, también cambia la historia que escribimos. Reposan en las páginas de los libros todos los remolinos de historia y con ella las transformaciones sociales. Las crisis, por supuesto, las guerras, los triunfos, los avances. Hoy en día, esas transformaciones sociales se dan a una velocidad que casi no alcanzamos a percibir y con ellas, nos diversificamos, nos moldeamos y acoplamos a esto nuevo que somos hoy y que nos permitimos ser. La diversidad es entonces una nueva forma de reconocernos en el otro, y por eso, los libros deben dar cuenta de aquello que hoy somos. A partir de esa idea, nació Hasta Nuestra Biblioteca. De esa posibilidad de leernos en los libros, pero también en la inmensidad de quienes somos, en la oportunidad de reconocernos a través de las páginas en medio de la diferencia. Hoy en Hashtag Nuestra Biblioteca hablamos con Giuseppe Caputo, autor barranquillero de libros como Un Mundo Huérfano y La Estrella Madre, creador, creador de mundo literario en, en los, en los que, que muchos se han, se han encontrado. encontrado. Giuseppe, de verdad, muchísimas gracias a mí, me da mucha alegría, en serio, estar acá hablando contigo, te admiro un montón, me encanta, me encanta tu escritura, me encanta además todo lo que has hecho, yo supe de ti cuando estabas trabajando en la Cámara Colombiana del Libro, con la Feria del Libro, y dije como, ve, voy a leer. y me encantó leerte,
1: Hola, Ivano, Entonces, gracias a ti, feliz de estar acá contigo,
0: nosotros en el Canal 13, pues llevamos ya un tiempito, Uf, tratando de trabajar todo el tema de la literatura, como abriendo espacios para incentivar la lectura. Eh, tenemos un espacio que se llama el Libro Adentro, que son unos Instagram Live con estrenos literarios donde hablamos con los autores. Bueno, como que llevamos un buen tiempo. Y para que tú sepas, pues el Canal 3 es un canal regional. Nosotros tenemos una cobertura en 14 departamentos del país donde nos llegan otros medios de comunicación. Básicamente, lo que nosotros queremos hacer en nuestra biblioteca son dos cosas. Por un lado conocer a los autores que admiramos como lectores porque nos parece que obviamente al ser escritor como que de todas maneras uno arranca desde la lectura también como, como muchas personas eh, y, y conocer a los, a los a nuestros autores como lectores pues nos parece súper apasionante porque es chévere no uno los ve ahí como escribiendo y que leer a Giuseppe Caputo que es lo que que es lo que le apasiona <risa> pero también en su papel de lectores nos parece que son ustedes quienes tienen eh, pues también la voz para plantearnos esta nueva biblioteca que deberíamos leer. Obviamente, nuestra intención no es quitarles el papel eh, importante a los libros fundacionales. Seguiremos leyendo a Gabriel García Márquez, seguiremos leyendo a Jorisa Isaacs, pero queremos poner la mirada en lugares donde no le hemos puesto antes. ¿Cómo era, ¿Cómo era Caputo del lector, lector chiquito? ¿Cómo fueron tus primeros años de encuentro con la lectura? Si te acuerdas de los primeros libros que leías.
1: Esta historia personal con la lectura, digamos, eh, creo, creo que es común a, a muchas autoras, autores. Eh, y es que yo era un niño enfermizo. Yo tenía que escapar mucho, mucho clases, porque me daban unos ataques de asma que me tumbaban y como que no, no podían descubrir qué era lo que me me lo provocaba. Finalmente se supo que era el cloro de las piscinas. ¿Sabes? Como que estaba la idea de que las piscinas son buenas para el asma porque te ensanchan los pulmones, etc. Entonces a mí me para, para mejorar el asma me metí en clases de natación, pero era el cloro lo que me enfermaba.
0: Te estaba empeorando.
1: Exacto. En mi cuarto había una, una biblioteca como de clásicos ilustrados, como adaptados, a, a cómica novela gráfica que eso es algo que se está haciendo mucho ahora por ejemplo editoriales como sexto piso que están como haciendo estas reediciones de clásicos ya como novela gráfica por ejemplo entonces en una biblioteca que yo daría lo que fuera por porque... tener y sobre todo eh, había eh, como unas eh, unos relatos de las mil y una noches eh, Simba del Marino Alibaba y los 40 ladrones y Canción de Navidad de Charles Dickens entonces okay. es esos eran como eh, los libros que, que, que más leía, digamos que como que insistía en leer y pues también era lo único que había. Y más adelante, ya en clases de español, cuando eh, Norma lanzó la colección de Torre de Papel, por las, las tareas de las clases, empecé a leer esos libros, pero luego, por mi cuenta, y como ahorrando dinero yo, etcétera, ya yo iba comprando como los otros libros. La reflexión que yo ahora he hecho como mirando hacia atrás es que, por ejemplo, pensando en Canción de Navidad, que yo creo que es el libro que más he leído en mi vida, es que es un libro que sin tener ningún tipo de pacto científico o con un pacto de ciencia ficción, sí es un libro que implica un viaje en el tiempo. Entonces, no sé si oh. recuerdas que está este personaje Scrooge, que es este viejo tacaño. Y los fantasmas. Eh, Exacto, entonces que llegan estos fantasmas y lo van mirando, lo van pues, llevando a, pues, a diferentes eh, momentos de su vida.
0: Y uh-huh.
1: recuerdo mucho, sobre todo la viñeta, que ya yo luego leí el libro, pues el libro en texto, sin, sin las ilustraciones, la viñeta de cuando el anciano le, le grita a su yo más joven, como muy desesperadamente, que no toma una decisión que es de dejar eh, pues como a, a la chica de la que está enamorada, etcétera y como que yo recuerdo pues pensando como en eso como a veces eso eso se entiende como evasión sí y como que a veces lo fantástico se entiende como una evasión de la realidad cuando en realidad lo que es es un extrañamiento de la realidad uh-huh. entonces por ejemplo está en Alicia en el País de las Maravillas está la reina que corta cabezas en Narnia está pues eh, la, la reina del invierno pensaba por ejemplo como en el mago de Oz esa sensación que tiene Dorothy cuando llega, que le dice a, al perrito como, yo creo que ya no estamos en Kansas. Yo creo que esa es la sensación, por ejemplo, que, que una persona gay tiene cuando llega como a un bar gay, a una discoteca gay, que es como, dentro de este mundo, llegué a otro mundo que tiene uh-huh. otros códigos otros valores otras dinámicas que pueden ser muy liberadoras pero que eso no significa que no estén exentas de problemas
0: me encanta eso que dices además porque yo creo perdóname me atravieso ahí un mundo huérfano tiene pues agarra mucho de esas de esas historias que leías cuando chiquito y es como la posibilidad de de alguna manera escaparse de la realidad y con, y con esto que mencionas sobre el, sobre la, la, la por ejemplo una persona gay como la posibilidad de escaparse de la realidad del mundo del gran mundo a través de otros submundos que están ahí que uno puede ir construyendo, ¿no? Y creo que se te nota ahí en, en ese libro justamente eso de lo que estás hablando.
1: Sin embargo, no están exentos de problemas porque también son unos mundos con unas dinámicas que también pueden ser oprimentes también. O cuando tú piensas que estás evadiendo la realidad, vuelve a la realidad y te dice no, 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 aquí hay otras cosas que también tienes que mirar, ¿sí? Claro. Entonces... Eh, y yo, digamos, entonces, ese pacto con lo fantástico y como con los cuentos de hadas, digamos, es lo que yo quiero hacer. Okay. Y, por ejemplo, la, la, la nueva novela que es Estrella Madre, la que salió ya va a ser un año,
0: uh-huh.
1: también para mí era como, yo quiero hacer un cuento de hadas como Sudaca Y sobre todo porque de lo fantástico lo que me gusta es cuando no queda claro, borroso, ya sea o por la escritura o por la situación en sí misma, que no se sepa si lo que está pasando es algo realmente fantástico o es algo que efectivamente sí, sí está en lo que se podría llamar realismo, realismo, digamos, o sea, que uh-huh. quede como... Entonces, por ejemplo, en un mundo huérfano, si bien es un pacto realista, por el tono de... Eh, hace muchas noches, etcétera, O sea, hay un tono que sí te, te remite como al cuento de hadas. Por ejemplo, el mar que trae cosas, ¿sí? O sea, cualquier persona que ha vivido, no sé, en el caribe colombiano sabe que tú estás nadando y, y de repente llega un televisor y le dice, ok, <risa> <risa> o sea, como, como que llega basura, ¿sí? Pero entonces, como por la forma como se escribe, como que quede como que es un mar que trae regalos, pero en okay. realidad, pues, es basura, etcétera, Entonces, como dejarlo eso así... Como que ese pacto con lo onírico, con lo fantástico, esté como muy cerquita de la realidad y que quede como difícil de.
0: Que produzca un extrañamiento de lo que llamamos Me encanta esto que estás diciendo porque también creo que o sea, por supuesto esas historias y la manera en la que tú escribes y la manera en la que están escritas, escritas esas historias sobre los mundos funciona así, pero también digamos en una lectura mucho más amplia y más general, pues cada, cada libro que existe en el mundo cada tal cual libro físico que existe en el planeta Tierra es otro mundo que a uno como lector le da la posibilidad de liberarse de alguna manera en esas historias que, que no son la mía pues allá, allá me puedo ir a meter y y vivir otra aventura diferente a lo que yo vivo en el mundo real. Así es. Decías que tu papá tenía una gran biblioteca eh, y y, y te pasó de pronto que además del tema de ser enfermizo, tuvieras alguna primera relación con los libros que fuera una relación eh, social también. Y con esto quiero decir, como por ejemplo, leías con tus papás.
1: No, mira que, pero sí tengo muy claro la imagen de ver a mi papá leyendo todo el tiempo. Okay. pero no me leían pero si me acabo de acordar por ejemplo que yo le yo le pedía libros al niño Dios y para mi hermano mayor esto era una ofensa <risa> era como pero ¿por qué estás pidiendo libros? <risa> como que ojo ¿qué es eso? ¿Pide? pide y yo no yo quiero libros entonces pues también si quiero llevarlo así como algo mucho más místico pues sí, para mí los, los libros eran pues los regalos de Dios, los que me traía Dios y me dejaba así. Y luego, claro, pues uno ya luego se entera de todo y entonces pues también son los re- han sido como el gran regalo de mi papá, ¿no? De hecho, el último regalo que me hizo mi papá, antes de morir fueron libros.
0: Yo quiero preguntarte también, volviendo a esos primeros años tuyos eh, de lector, ¿te pasó eh, que te pusieran lecturas impuestas que hayas odiado? que te haya parecido feo leer cosas y te haya aterrado la lectura en algún momento?
1: No, ¿sabes? En el colegio yo sí creo que tuve como unas una buenas profesoras. Quizás uno como que me... no que me disgustó, sino como que me deprimió un poco. Fue el túnel de sábado y porque uh-huh. creo que... nos lo pusieron como a leer, me acuerdo, como en unas vacaciones entre séptimo y octavo. Me generó, fue como una depresión, no depresión, pero como, como una tristeza, como un desconsuelo pero no como un rechazo al libro.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pero que eso también es parte de la lectura, ¿no? Eso también yo creo que tiene que ser un aprendizaje pues, de lectura y es que hay libros que te, que te incomodan, que te generan eso, como un desconcierto, eh, una incomodidad, eh, que, que te derrumban ciertas como creencias, etc. No solo es algo agradable. O, o no solo es entretenimiento, o sea, o no tiene que ser entretenimiento. Y muchas veces, a veces, las personas también rechazan libros porque no los entretienen. Uh-huh. Y, y, y yo creo que, pues, pues la lectura, o sea, es decir, el placer de la lectura no pasa únicamente por el entretenimiento. Entonces, más que haberme generado como un rechazo, fue como una incomodidad que me parece positiva.
0: Claro, pero es que además, ¿sabes creo que Creo que le diste también como al clavo, diciéndonos, por ejemplo, en qué grado te pusieron a leer a sábado, porque es que Ajá. uno en séptimo tiene que, 12 años, más o menos. Sí, como y claro, tres. Leer, leer un texto como sábado, que repito, por supuesto son libros fundacionales y eventualmente uno llega a ellos, cuando tienes 12 años, pues es un, un impacto completamente diferente a que si lo lees cuando tienes 37 años, eh, pues que ya hay una experiencia diferente sobre la lectura, ¿no? ¿En qué momento te pasó que te diste cuenta? Tú estabas leyendo allá tus libros maravillado, encontrando espacios para existir de otras maneras, y dijiste, yo puedo seguir leyendo, todo bien, pero quiero ser el que cuenta estas historias. ¿En qué momento te diste cuenta que querías escribir también?
1: Yo creo que fue un paso como muy sutil, y casi como imperceptible para mí, digamos, si sí recuerdo, por ejemplo, de copiar. Y yo creo que, esto yo lo he dicho en otras veces, pero yo creo que la belleza en general siempre provoca deseo de creación y de reproducirla. ¿Sí? Si uno ve un atardecer hermoso, uno le toma las fotos, si uno quiere, por un lado, retenerla, capturarla y duplicarla. O sea, como que esto genere creación, como más creación. Y ya luego, en las clases de español, que siempre fueron, yo fui como en general un buen estudiante, pero las clases de español eran como mi espacio, mi terreno. Ya cuando había que escribir textos, cuentos, etc., pues yo, yo ahí me explayaba. O sea, como... <risa> entonces, y claro, siempre como con unas influencias muy claras de esos libros. Claro. Y también desde entonces yo siento que abrazo con mucha tranquilidad las influencias, así como... Harold Bloom tiene este, tiene este libro que se llama La angustia de las influencias, pero Ursula Le Guin y Jonathan Lethem me hablan del éxtasis de las influencias. Entonces yo sí las abrazo, o sea digamos, y sobre todo que me, me gusta como dejar muy claro como de dónde, como qué inspiró o qué detonó algo, ¿sí?
0: Claro.
1: Entonces el mundo huérfano está Marosa y Giorgio, que para mí fue clave, ¿sí? Entonces como eso siempre me gusta incluso como ponerlo en el mismo libro, con los epígrafes, con... Uh-huh.
0: ¿Guardas por ahí todavía de pronto alguna de esas cosas que copiaste a mano cuando y en estabas pequeña. Sí, en Barranquilla.
1: ¿Sí? tengo todos esos cuadernos, sí.
0: ¡Qué maravilla tener eso! Y sí, la
1: verdad es que, menos no más,
0: sería muy intenso, intenso y como, como, como un libro. Te <risa>
1: guardaba y todo, porque sí, ahora sí valoro mucho todo eso, sí.
0: ¿Crees que hay un libro que te hace falta escribir? Como algo que tienes ahí pendiente, que sí. n- crees que necesitas sacar?
1: Siento que generalmente se llegan como a dos caminos, y es quiero reinventarme completamente, evitar copiarme a mí mismo, etcétera O esa idea de que uno siempre está escribiendo el mismo libro. Uh-huh. Si sí, tengo como muy pendiente de ser como un, un poema muy largo, sí como un, un libro que sea un poema. Uno solo. Pero cuando digo poema es que si quiero, por ejemplo, hay un recurso de la poesía que me encanta y que me parece muy difícil de usar, que es el encabalgamiento, o sea, como el de romper los versos uh-huh. y de cuándo se rompen para que en esa bajada de un verso al otro se cree como una polisemia, así entonces para mí eso, o sea, lo que más quiero es como perder el miedo a ese recurso y como hacer un libro como desde la forma que esté, que desde la forma implique pues ese encabalgamiento o sea ese romper los versos
0: me encanta. nosotros los lectores felices de seguir leyendo esas historias tuyas eh, voy a, a hacer acá un paréntesis chiquitico porque estoy súper de acuerdo contigo con lo que dices sobre eh, la narrativa de puntualmente voy a decirlo de Estrella Madre que es el que tengo aquí a la mano que me parece súper poético y, y yo tengo varios fragmentos ahí señalados a los que vuelvo constantemente porque me parecen muy poéticos y muy bellos y quiero que nos metamos ahora en un tema que es un poquito más álgil para ir llegando a las últimas preguntas y es si tú crees, también retomando eso inicial de lo que nos hablabas ahorita si crees que la literatura tiene un papel en, en nosotros, en los seres humanos un, un rol más allá, digamos de lo que uno podría llegar a pensar del entretenimiento, si crees que hay alguna alguna tarea una responsabilidad, si se quiere más 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 fuerte de la literatura
1: lo, lo pensaría en términos de tarea o de responsabilidad pero sí creo que los buenos escritores los grandes escritores y los grandes libros no reiteran el mundo sino que lo reinventan con esto quiero decir que no me interesan los libros o los autores que están como alineados con los poderes ¿Huh? y que en ese sentido reproducen el mundo desde las estructuras dominantes y desde los valores dominantes y desde, los, desde el orden dominante sino que al contrario, les crean como una ruptura y unas grietas a eso uh-huh. y entonces me interesan los libros que crean como grietas cada vez lo está menos, pero el machismo la misoginia, la homofobia, eso estaba claramente naturalizado, uh-huh. ¿sí? era, era paisaje y los libros que me interesan son los que crean, tiran como una gotica de, de, de colorante Qué y hacen tinta. ver hacen ver que, ah, no, estamos, estamos en un líquido que no habíamos visto. Sí, a veces que he sido jurado de premios y estas cosas, como que uno lee unos manuscritos que son como la reiteración de todo el machismo de siempre, de toda la homofobia. Yo digo, ¿pero esto, esto para qué? O sea, ¿esto, ¿Esto por qué? Así como que no cuestionan nada, ¿sí? Es decir, un libro puede tener personajes machistas, pero la mirada del libro no es machista. Uh-huh. Finalmente, para responder, sí creo que hay obras que asimilan el orden dominante uh-huh. y otras que lo rechazan uh-huh. y que tratan de pensar otros mundos posibles eh, de diferentes maneras. Entonces, para mí estaría como ahí, es la forma como podría y quisiera acercarme a una respuesta a esa pregunta.
0: Me parece maravillosa esta, esta respuesta tuya, porque además, también ya para, para irme acercando a la última pregunta, eh, y que tiene que ver con el objetivo principal de este podcast, que es hashtag nuestra biblioteca, y es proponerle a la gente una nueva mirada sobre lo, sobre lo que somos a través de la literatura, creo que tiene que ver con eso que tú dices, y es los autores y la literatura en su ejercicio de hacer visible lo que no hemos visto de, de, de otras maneras. Y yo creo que, por supuesto, Giuseppe Caputo lo hace eh, con un mundo huérfano y con... Con Estrella Madre y nuestra, nuestra última pregunta para ti es también la invitación y es cuál es ese libro que tú hoy pones en nuestra biblioteca ese libro que de pronto los colombianos no hemos visto del todo y que debemos volver a ver
1: el libro que yo quisiera pro, 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 proponer para la biblioteca es una novela que fue publicada en 1992 la novela se llama Un beso de Vic de Fernando Molano Vargas es una novela que durante mucho tiempo fue muy difícil de conseguir. Eh, yo la leí, por ejemplo, en fotocopias. Y es un libro que hace dos años Planeta eh, rescató. Entonces, en ese sentido, desde hace dos años ha tenido como una mayor visibilidad.
0: Uh-huh. Sin
1: embargo, yo quisiera que estuviera en toda las biblioteca. Sí creo que es un libro que si yo hubiera leído ahí sí más temprano, en lugar del túnel de sábado, haber leído un beso de Dini. Claro. Yo sí creo que me habría cambiado la vida y me habría ahorrado mucho tiempo, como mucho tiempo de unos conflictos que yo ahora siento fueron demasiado largos e innecesarios. Es decir, de haber podido leer ese libro en el colegio a la edad que tienen sus protagonistas, que son 15 años, sin duda me habría evitado muchos años de miedo y de vergüenza pues, en el closet. La historia tiene como protagonistas a, a dos chicos, Felipe y Leonardo, que son amigos, son compañeros de, del colegio compañeros en, en el equipo de fútbol. Y ellos, pues, eh, al inicio del libro, pues, se, se dan cuenta que están enamorados el uno del otro. Es una historia de amor que me parece revolucionaria en su humor y en su ternura. Fue revolucionaria cuando fue publicada en 1992, pero sigue siendo revolucionaria eh, aún hoy o, o incluso aún más hoy. Eh, porque pienso que estamos en, en tiempos en los que el amor y el sexo se han, se han visto teñidos por las dinámicas de mercado, por las dinámicas de, de consumo y descarte, ¿sí? Y que las personas se consumen y se descartan muchas veces como si fueran objetos desechables. Uh-huh. Eh, sin embargo, pues Leonardo y Felipe nos, nos recuerdan la radicalidad del amor. Y la belleza, yo digo, poética y política del sexo, ¿sí? Son dos adolescentes pues vulnerables como todos los adolescentes, confundidos y perdidos como todos los adolescentes. Yo todavía estoy así, pero bueno, <risa> <risa> confundidos, perdidos, vulnerables que, que se encuentran, se encuentran el uno del otro y aprenden a cuidarse a sí mismos y a cuidar al otro. Y, y yo por eso pues sí creo que, pues, que es un libro que hay que, que hay que tener en la biblioteca y sobre todo que, que nos conecta con una ternura que, que nunca hay que perder.
0: Mira, muchísimas gracias de verdad por poner a Fernando Molano en esta biblioteca. A mí me parece maravilloso porque... También para que la gente sepa, eh, bueno, fue muy importante en, en sus años de publicación, pero además de manera reciente y yo siento también que con todo lo que está pasando, con la posibilidad que tienen pues las personas hoy de ser, que todavía sigue costando y que a veces hay que seguir luchándolo, pero que cada vez uno siente que hay como más posibilidades pues este tipo de lecturas son muy importantes y yo aprovecho pues para hacerles aquí la cuña a planeta que acaba de sacar acaba hace no sé un año o dos años la reedición de, de un beso de dick y también de todas mis cosas en tus bolsillos que es el libro de poemas también de Fernando Molano que de yo he
1: visto una cera también de, de Molano sí
0: Sí, entonces aprovechamos ahí para que si ustedes quieren acercarse también a este libro, pues se acerquen a todos porque es maravillosa esa posibilidad de estar ahí. Giuseppe, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por este espacio, para nosotros es maravilloso que en nuestra biblioteca haya espacio para todo el mundo, para que tú decías ahorita, yo todavía estoy confundido. Yo creo que todos, <risa> <risa> yo creo que todos estamos todos igual. Además, después de estos años tan difíciles que nos han tocado 2020 y 2021, creo que todos estamos en una confusión que creo que los libros son un gran espacio para empezar a desenredarnos la cabeza de a poquito. ¿también?
1: Totalmente de acuerdo. Pues yo te agradezco a ti la invitación. Eh, tu sensibilidad, tu cariño con, con, el que, con los que tuviste eh, esta, esta conversación y pues nada, aquí que nos sigamos encontrando.
0: Claro que sí, nos veremos pronto, ojalá, ya en la vida real. Seguimos en la búsqueda de la posibilidad de encontrarnos en los libros de que todos aquellos que nos llamamos lectores y lectoras podamos encontrarnos en las historias de otros, reconocernos también y sentirnos parte de algo. Por eso en Canal 3 invitamos a Giuseppe Caputo, porque creemos que su obra literaria es justamente un espacio de encuentro. Giuseppe ha creado todos estos mundos en los que muchos nos podemos encontrar. Y nosotros ponemos en hashtag nuestra biblioteca un mundo huérfano porque también sabemos que los libros son la oportunidad de escaparnos de la realidad que a veces es tan dolorosa. A partir de hoy un beso de Dick de Fernando Molano y un mundo huérfano de Giuseppe Caputo hacen parte de hashtag hashtag nuestra, biblioteca. nuestra biblioteca. Nos escuchamos pronto.